0: Goedemorgen, alle kijkers thuis. Zoals elke week heten wij jullie allemaal van harte welkom op onze kerstdienst van vandaag. Maar voordat we van start gaan met onze dienst, willen we u eerst nog een aantal kleine mededelingen meegeven. We willen van de morgen eerst en vooral iemand in de bloemetjes zetten, namelijk Angèle de Wever. Die is afgelopen maandag, op 14 december, 80 jaar geworden. Ze heeft dus ook 80 kaarsjes mogen uitblazen. En we hebben als kerk deze week een bloemstuk laten afgeven. Om haar te feliciteren. En u zult nu ook weldra de foto van ons Angel in beeld krijgen. Helaas, voor Angel dan toch, vallen al haar belangrijke data tegenwoordig in onze coronatijd. Dat betekent... In maart was ze ook met haar man Albeer vijftig jaar getrouwd. En we zouden haar hier vooraan samen met haar man Albeer in de bloemetjes zetten. Maar helaas, door corona, is dat ook niet kunnen doorgaan. En toen dachten we nog in maart dat het maar voor een aantal weken zou zijn dat we het moesten uitstellen. Maar in zijn we bijna negen maanden verder. Maar we weten dat ze elke week trouw deze live uitzending volgen. En we willen hen zeker en vast laten weten dat we ze niet vergeten zijn. En dat wanneer alles terug normaal wordt, dat we hen ook wederom hier vooraan in onze kerkzaal zullen vieren. En ook wederom in de bloemetjes zetten. Verder willen we jullie aandacht ook nog even vestigen op de kerstdozenactie van ADRA. Daar hebben we al een aantal keer over gemeld. En er is iets nieuws bijgekomen, namelijk het eindejaarsconcert van ADRA. Alle info over deze twee happenings die ADRA organiseert, vindt u in ons wekelijks krantje, dat een aantal mensen online krijgen. En u vindt het ook op de site van ADRA, namelijk www.adra.be. Het is weer de laatste tijd uh, niet aangenaam, het weer. Uh, De coronamaatregelen maken het leven op het ogenblik niet echt aangenaam. Maar er is reden te meer om het binnen in jullie huiskamer uh, een beetje gezellig te maken. Wij hebben dat ook proberen te doen en u merkt het in jullie beeld dat wij een kerstboom hebben geplaatst met wat lichtjes. We hebben hier ook allerlei lichtjes gehangen. En we hopen dat we de sfeer die we hier gecreëerd hebben in de zaal ook een beetje in jullie huiskamer uh, kunnen binnenbrengen. Het is nog steeds niet hetzelfde als hier allemaal samenkomen en elkaar knuffelen en een gezegende kerst te wensen, maar ook daar hebben we wat aan proberen te verzinnen. We hebben namelijk met ons streamteam een online veilige tool gemaakt. En na mijn voorwoord, dus nadat ik uit beeld ga, kan u met uw pc, met uw tablet of met uw smartphone naar die onderstaande website die hier onderaan in beeld staat. Ja? Kunt u naartoe surfen. En daar, dus ofwel typt u ook www.adventkerk.antwerpen.adventist.be en dan kerstwens.php. Dat is een hele lange zin... Of de site die hieronder gemeld staat. Die twee kunt u gebruiken. Uh, in ieder geval, surf daar naartoe. En daar kan u boodschappen schrijven. U kan daar een wens in schrijven. Een bedanking naar andere mensen toe. Een bijbeltekst. Of iets anders. U bedenkt het maar zelf. U kunt die aan elkaar richten. Maar u kunt die ook aan ons allen richten. En boodschappen die van toepassing zijn op deze Bij zondere periode toch wel van kerst. Gedurende de live-uitzending zullen we al deze boodschappen steeds onderaan. Hier onderaan. U ziet het niet helemaal. Maar onderaan het scherm worden die getoond in een balk. Behalve met de preek. Dan stoppen we even met die boodschappen. Op het scherm, als u op die site komt, dan kunt u daar uw naam invullen. U kunt uw boodschap invullen. Maar u hoeft uw naam niet in te vullen. Dat is niet noodzakelijk. Maar, ik wil er wel bij zeggen, het is wel leuk voor iedereen dat we weten dat we met een aantal mensen samen weten van wie de boodschap komt. En dan kunnen we een beetje het gevoel opwekken alsof we hier allemaal samen met elkaar kerst aan het vieren zijn. En ook een verbondenheid met elkaar hebben. Als u wilt dat uw naam op het scherm Verschijnt samen met uw boodschap, dient u wel uw naam in de boodschap zelf te melden. Niet apart, als u apart in het veldje je naam dat meldt, ziet de rest van de kijkers het niet. Maar wilt u uw naam wel vermelden, in uw boodschap mee aanduiden. Dat is heel belangrijk om te weten. Voilà, dat is, wij hopen daarmee toch online een bepaalde sfeer op te wekken bij iedereen om er een aangename en toffe dienst van te maken. Daar is mij alleen u nog te zeggen, heb allemaal thuis een gezegende dienst, een gezegende sabbat en een gezegende kerst. En dat wij ondanks al die maatregelen, al die die zaken die we vandaag nog niet mogen, dat we toch met een blij gemoed de geboorte van onze redder Jezus Christus mogen herdenken. Zo, ik ben aan het eind gekomen van alle meldingen en we willen nu onze dienst openen met een bijbeltekst. Namelijk met Lucas 2, vers 8 tot en met 12. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door een stralend licht van de heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. Amen. Ik wil u nu vragen om het hoofd te buigen zodat we samen in gebed kunnen gaan. Onze Vader in de hemel. Heer, wij komen u deze morgen danken voor al uw zegeningen die u ons geeft. Voor uw hulp, uw bijstand van de afgelopen week. Ook voor deze sabbatdag waar we samen weer even de pauzeknop kunnen indrukken en samen genieten van uw woord. Daar danken wij u voor. En zeker vandaag, nu we stilstaan bij de betekenis van kerstmis. Een feest dat de geboorte van uw zoon Jezus herdenkt. We kunnen stilstaan wat hij voor ons betekent en wat hij nog voor ons zal betekenen. Hij heeft ons onder andere een voorbeeld gegeven hoe we kunnen leven. Hij heeft zichzelf gegeven, opdat anderen kunnen leven. Hij heeft de zwakke omhoog geheven, de verdrukte ondersteund. Hij heeft zelfs blinden wederom het zicht gegeven. Hij heeft het stukje leed uit deze wereld weggehaald, heer. En die persoon hebben wij als voorbeeld. Laten wij zijn voorbeeld dan ook volgen... En ook het leed en de pijn bij anderen ontdekken. En dat ook proberen te verzachten, heer. Zeker in deze tijden van corona, waar we met z'n allen vereenzamen, laten we ook oog hebben voor elkaar. Laten we met elkaar deze moeilijke periode doorkomen. We willen u deze morgen ook vragen om bij onze spreker Johan te zijn, heer. Wilt u zijn lippen zegenen? opdat we door zijn boodschap die hij zal brengen, dat we mogen geraakt worden. En dat we mogen gesterkt worden, heer, wanneer we de week willen doorkomen. We denken ook aan al onze zieken, heer. Onze ouderen, die zeker nu in eenzaamheid vertoeven. Geef hen toch het gevoel dat we in gedachten bij hen zijn. Wil ons nog een gezegende dienst, een gezegende sabbat en vooral een gezegend kerstfeest geven. Dat alles vragen wij u en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
1: Dag lieve kinderen, het is lang geleden hè, maar ik heb weer een verhaaltje bij van Johan. Een verhaaltje over een rood borstje. Jullie hebben nu alle tijd, want het is vakantie, dus ga er maar lekker bij zitten en luister goed mee. Winzig. het had gesneeuwd die nacht en alles was bedekt met een heel mooi wit tapijt. En op een takje zat een klein rood borstje weg te dromen. Het was wel een beetje verdrietig. Ik ben maar zo klein, dacht het. En ik heb helemaal niets te betekenen. En zo bleef het daar zitten. Kijkend naar de sneeuwvlokken die neerdwarrelden. Honderden, nee, nog veel meer. Vele duizenden kleine sneeuwvlokjes die allemaal uit de hemel kwamen vallen. En toen toen kwam er een idee in dat kleine hoofdje. Van het roodborstje. Een idee? En het vogeltje begon te glimlachen. Het dacht aan iets wat een tijdje geleden was gebeurd. Heel toevallig kwam daar een duif voorbij gevlogen. Hé, hey duif, vroeg het roodborstje, hoeveel weegt een sneeuwvlokje? Het roodborstje keek de duif vragend aan. Oh, helemaal niets. Nog minder dan niets, antwoordde de duif. Hm, niets? Nog minder dan niets? En het roodborstje glimlachte eens. En toen begon het te vertellen. Op een keer zat ik te rusten op een dinnertak. En toen begon het plots te sneeuwen. Oh nee, geen sneeuwstorm. Nee, nee, nee. Eerder zoals in een droom. Zo van die zachte, neerdwarrelende sneeuwvlokjes. Een beetje, net zoals nu. En ik had niks te doen. En ik dacht, hmm, ik zal die sneeuwvlokjes eens tellen. En ik begon te tellen. 1, 2, 3, 50, 100. Het waren er 3.751.952. Oh, dat is veel. En toen viel het 3.751.953ste sneeuwvlokje. Eén enkel sneeuwvlokje. Nog minder dan niets, zoals jij zei. En toch, de tak waarop ik zat, die brak ineens door. Hmm. De duif was heel veel bezig met vrede. Hij wist er ook heel veel van af. En hij dacht na en toen zei hij... Hé, misschien is er nog maar één iemand nodig om vrede in de wereld te brengen. En het Roodbosje? Wel, plots begreep het Roodbosje dat je helemaal niet groot moet zijn... om toch grote dingen te kunnen doen. Over enkele dagen vieren de mensen kerstmis. Jij waarschijnlijk ook. En misschien vraag je je af... Wat dit verhaal ermee te maken heeft? Wel, in de eerste plaats wordt kerstmis wel het feest van de vrede genoemd. Bij de herders zongen de engelen vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Vrede betekent geen oorlog, maar toch ook wel veel meer dan dat. Het is ook geen ruzie, maar echte vriendschap met elkaar. En daar kan iedereen aan meewerken. Hoe groot of hoe klein je ook bent. Stel je voor dat er steeds meer mensen lief zouden zijn voor elkaar. Hoe fijn zou dat niet zijn? En er is zelfs nog veel meer. Jezus is niet geboren op 25 december. Maar kerstmis is wel de tijd waar veel mensen er toch aan denken dat Jezus bij de mensen kwam wonen. En hij is gekomen niet als een grote koning met heel veel dienaren of een groot leger. Ook niet als een rijke zakenman of een koopman. Nee nee nee, hij was een hele hele kleine baby. Een kindje dat geboren wordt niet in een groot paleis, maar wel in een kribbe. Geweldig toch dat God het evangelie liet beginnen bij die kleine baby? Doordat dat kindje opgroeide, heeft God het evangelie onder de mensen gebracht. En het heeft de mensen over de hele wereld veranderd en beter gemaakt. Want Jezus, weet je, Jezus die sprak over vrede en vriendschap. En over lief zijn voor elkaar en elkaar vergeven. Kleine dingen, maar heel belangrijk. En hij sprak er ook over... En toonden hoe wij dat kunnen doen. En ook als wij daaraan willen meewerken, dan kunnen er hele mooie dingen uit voortkomen. Een beetje zoals een klein zaadje. Dat kan uitgroeien tot een prachtige grote boom of prachtige bloemen of hele lekkere vruchten. Toch wel mooi, hè? Onthouden jullie dat mee? Zelfs als je heel klein bent, kan je heel grote dingen doen. Dag, lieve kinderen. Ik wens jullie een heel fijn kerstfeest. Tot de volgende keer. dag!
2: Als het kerstfeest is gekomen en het donker is en koud... ...lig ik soms in bed te dromen hoeveel God wel van mij houdt. Dan droom ik hoe de engelen zongen van het wonder in de stal... ...van het kind dat werd geboren. Maar dat wist jij zeker al. Wist jij ook al dat de Heere houdt van kinderen groot en klein... Van de lieve en de stouten, vind je dat niet heel erg faan?
3: Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God bij als nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Maak ons uw voeten, maak ons uw handen. Laat ons leven en. Te- Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God bij als nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
1: Tot en met 20. Matthäus 1, de versen 18 tot en met 20. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijk aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Harman Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang om je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt
2: is verwekt door de Heilige Geest. Het tweede schriftgedeelte vinden we ook in Matthäus 1, de versen 21 tot en met 25. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, Maar hij had geen gemeenschap met haar, voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Een
4: hele goede morgen, beste mensen. Ik moet toegeven dat het voor mij wat vreemd is om hier na drie maanden weer eens te staan. Maar het, het is best wel aangenaam. En ik dacht bijna te zeggen, ik ben heel blij om jullie allemaal terug te zien. Maar ik zie jullie niet. Behalve Dimitri die daar, die daar zit, daar ben ik ook blij mee. En dan enkele mensen in het uh, techniekhok. Maar ik hoop dat het, ondanks alles, met u bijzonder wel gaat. Ik wil ook nog even de mensen die daar straks dat kerstlied hebben gezongen even bedanken. Ik vond dat een moment. Heel mooi, dank je wel. Er wordt van mij vandaag een soort vervroegd kerstpreek verwacht. En ik moet bekennen dat dat niet echt mijn favoriete thema is. En dat heeft niet te maken met het feit dat het historisch gezien... ...niks te maken heeft met de geboorte van Jezus. Meer eigenlijk met het gegeven dat je min of meer elk jaar verondersteld wordt... ...met dezelfde leutleut tekst aan het werk te gaan, aan de slag te gaan. Maar we gaan ervoor. Ik denk dat ondertussen iedereen wel weet dat kerstmis inderdaad in C niks met Jezus' geboorte te maken heeft. Het wordt pas sinds de vierde eeuw zo gevierd. En meestal gaat men ervan uit dat veel van die kerstgebruiken... ik denk aan de kerstboom met kerstverlichting, de kerstballen, de kerststronk... die gaan terug op het oud-Germaanse joelfeest, het midwinterfeest, Twaalf dagen feest rond 21 december. De langste nacht, de kortste dag... De donkerste dag. Maar tegelijkertijd ook een keerpunt. Het licht, de dag wordt terug langer. Het licht komt terug. Het leven komt terug. Nu, anderen denken dat het van Romeinse oorsprong is. Op 25 december werd de geboorte van de Romeinse god Mitras gevierd. Die gaat terug op de oud-Persische god Mitra. De god van het licht. De god van de dageraad die de duisternis verdrijft. En bovendien viel 25 december samen met een ander Romeins feest. De Saturnalia of de Saturnalium. Saturnus was de god van de landbouw en van het uitgezaaide zaad dat klaar was om op te komen. Zaad dat uit de donkere aarde naar boven kwam naar het licht. Het was een feest van Vreugde van overvloed, van vrede. Het was streng verboden om op die dag een oorlog te beginnen. Scholen waren gesloten, kerstvakantie. Rechtbanken waren gesloten, vonnissen werden uh, opgeschort. Er werden geschenken uitgewisseld, er werd gegeten en gedronken, allemaal herkenbaar. En misschien het belangrijkste, iedereen was die dag gelijk. Een soort omkeerdag. Slaven en dienaren werden bediend door de heren. Ook kinderen mochten een woordje meespreken. En ik vond bij mezelf dat daar toch wel elementen bij zitten die tot nadenken stemmen. Zelfs voor ons, ook rond kerst, ook in de kerk. Is Jezus niet een soort grote omkeerder? Zij hij niet... De eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste zullen de eerste zijn. En ging hij niet bij voorkeur om met armen en zondaars. Nu, als je die verhalen leest van die traditionele kerstverhalen, of die tradities, dan is licht een gemene deler. Licht. En dat deed me denken aan hoe Johannes, de evangelist Johannes, zijn evangelie begint. In mijn laatste preek drie maanden geleden gaf ik al aan dat iedere evangelist zijn eigen aanpak heeft. Zijn eigen benadering, ook zijn eigen bedoeling en boodschap. En ook dat Johannes en Marcus eigenlijk geen kerstverhaal hebben. O jawel, ze spreken wel over het begin van Jezus, maar op een heel andere manier. Herinner u, Marcus begint onmiddellijk met actie. Heilvolle, bevrijdende Jezus verkondigt goed nieuws. Jezus leeft goed nieuws voor. En hij handelt ernaar. Hij geneest, hij heelt, hij helpt, hij bevrijdt. En hij nodigt mensen uit om mee te doen. Om eraan mee te werken door wat hij bekering noemt. Metanoia. Een andere manier van denken. Een andere manier van handelen. En dan voegt hij eraan toe. Hey mensen, geloof erin. Geloof er toch in. Weet u, Marcus loopt niet het risico in zijn evangelie... om te blijven hangen in zeemzoeterige kerstdromen. Johannes, van zijn kant, begint magistraal. En daar speelt licht ook een belangrijke rol. Ik lees even uit het begin van zijn evangelie. En het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Licht dat schijnt in de duisternis. Licht en leven. Licht dat schijnt in de duisternis. Licht dat duisternis verdrijft. En schaduwen verdrijft. Schaduwen van angst, van onwetendheid, van onzekerheid... En deed me denken aan hoe de Bijbel begint. En God zei, er was licht. En er was licht. En zo begon dat scheppingsverhaal. En dag na dag werden nieuwe dingen zichtbaar. Zagen goede dingen het daglicht. Het goede dat mag gezien worden. Dat in het volle licht mag staan. En ook daar spreekt Johannes over. Het woord is mens geworden, zo gaat hij verder. En heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Goedheid en waarheid. Dingen die het licht mogen zien. En wij mensen? Wel, ook wij kunnen actief betrokken zijn. Johannes voegt eraan toe in hoofdstuk 3. Wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Als we denken aan licht... Ik denk dat nog nooit onze aarde zo verlicht is geweest. Vanuit de ruimte. Alleen maar licht. Alleen, hoe zit het met dat goede... Hoe zit het met dat goede? En dan stel ik mij de vraag, kun je wel echt waarlijk kerstvier zonder actief en intens bezig te zijn met dat goede? Want ja, wij wij kunnen, wij mogen en misschien ook wij moeten bijdragen. Gewoon met onze, zij het, beperkte mogelijkheden. Zoals Jezus later zou zeggen, jullie zijn het licht. Er is een lied dat al heel wat tijd oud is, maar dat ik zelf heel mooi vind en dat gaat over licht. En enkele mensen hier in het Antwerpse hebben aanvaard om dat even in te zingen. Laten we luisteren en eventueel voor zij die dat willen thuis meezingen. Stel dat u allemaal dat kerstlied kent. Weet u, een kerstboodschap zit vaak in een heel romantisch kleedje. Kindje Jezus, engelen die Gloria zingen, herders, koningen, een os, een ezel. En oké, dat mag. Maar dat was niet echt de bedoeling van die kerstverhalen. Daar gaat het in essentie niet om. En ik weet niet in hoeverre u beseft dat u die kerstverhalen eigenlijk best enkele chockerende, uitdagende kantjes bevatten. Straks komen we enkele van die scherpe kantjes tegen. Nu, sowieso over het algemeen. Evangelieverhalen zijn niet zomaar een historisch verslag om gewoon wat feiten door te geven. Het gaat om betekenis, het gaat om zingeving. het gaat om bezinning. Oppervlakkigheden overstijgen. Niet blijven hangen op op glitter en consumptie en overmatig feesten. Gebruik maken van de gelegenheid om met gezin intens samen te zijn. Om te bezinnen. En niet te vergeten om goed te doen. Daar gaat het om. En een gelegenheid ook om te getuigen van wat Jezus komst in de wereld ook echt betekende. Ik wil heel even terug naar dat... Een prachtige kerstlied dat daar a cappella vierstemming werd gezongen. Want het is, er is iets wat dat lied heel mooi aangeeft. De geboorte van Jezus, meer dan 2000 jaar geleden, heeft maar zin... als het ook gebeurt in mensen, in ons vandaag. En elke dag opnieuw in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. Als wij maar zijn handen, zijn voeten, zijn oren, zijn lippen zijn... Als wij maar een teken van zijn liefde zijn. En dan moeten we durven doordenken, ook bij de kerstverhalen. En ik wil gewoon even bij Matthäus blijven. Matthäus heeft dus wel een kerstverhaal. En het is namelijk verrassend. Het is een verhaal dat toch wel doet nadenken. Jezus komt naar deze wereld als een kleine kwetsbare baby Gods evangelie breekt door, niet met overdonderende of zelfs overweldigende macht en majesteit het begint klein, een kleine baby, en ik verwijs graag naar het kinderverhaal wie het kleine niet eert en je kent die spreuk het begint klein, kwetsbaar risicovol maar God was bereid om dat risico te nemen, en waarom? Wel misschien omdat dat de beste manier was om mensen te laten meegroeien. En daar gaat het hem om. Meegroeien van binnenuit. Een beetje zoals een zaadje dat ontkiemt, ontluikt, groeit en openbarst. En een vrucht draagt. Ook in mensen. Ook in gemeenschappen. In groepen van mensen. Zou Jezus later niet zeggen... Zoek het koninkrijk niet hier of daar of elders, het is midden in u, van binnenuit kan het ontkiemen en groeien. Nu terug naar Matthäus, de meeste mensen vinden het begin van Matthäus, het kerstverhaal, maar niks. Oer saai, oer saai, een geslachtsregister, niets dan namen. Die verwekte die, en die verwekte op zijn beurt die, en dan was er die 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 verwekte. En zo gaat het maar door. Na enkele versen had ik zoiets van, ik hoort voor bekeken. Genoeg geweest. Volgende bladzijde. En toch doet Matthäus dit niet zomaar. Er zit echt wel een bedoeling achter. En Matthäus situeert Jezus heel duidelijk in de Joodse heilsgeschiedenis. Overzicht van de afstammingen van Jezus Christus. Zoon van David. Zoon van Abraham. En ook de naam die Matthäus van bij het begin voorop stelt. Die wijst op heilsgeschiedenis. Jezus. Yeshua. Van een werkwoord. En in mijn laatste preken is dat vaker naar voren gekomen. Van Yasha. Een schitterend veelzijdig begrip. Een naam die betekent... De Heer redt, de Heer bevrijdt, de Heer helpt, de Heer brengt heil. De Heer verzorgt, hij herstelt, hij schept ruimte en overvloed. Heils geschiedenis. En dan zegt Matthäus, Jezus, zoon van Abraham. Ach, de grote stamvader. De grote stamvader. Door God geroepen om gezegend te worden en tot zegen te zijn, Genesis 12. Maar ook om zijn volk te leren. We lezen, ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Hoe belangrijk was dit om in dat beloofde land een leven op te bouwen waar het goed was? En niet zomaar goed, maar goed voor iedereen. Tot zegen zijn. Is dat niet iets wat Jezus op sublieme manier is komen tonen? Hoe dat kan? En rechtvaardig en goed handelen. En dan moeten wij ons durven afvragen, kunnen wij eigenlijk wel kerst vieren? Aan de ene kant zonder dankbaar te zijn voor de zegen, klein en grote zegen, die we elke dag toch ontvangen. Moeten. Ook al zijn de omstandigheden niet altijd even makkelijk. En kunnen wij werkelijk kerst vieren als we niet bereid zijn om zegen ook door te geven? Om zelf tot zegen te zijn, zonder ons af te vragen hoe kan ik zegen zijn voor mensen om me heen? In een wereld waar zo'n immense nood is aan zegen. In, op vele manier hoe kunnen wij kerst vieren als we niet vastbesloten zijn om rechtvaardig en goed te handelen in een wereld waar egoïsme en geweld en rivaliteit en fanatisme en leugens en fake news en noem maar op, hoogtij vieren en dan heb ik het nog niet over de vloek van geld en macht die als een donderwolk boven de wereld hangen uitbuiting agressie En geweld. Ik wilde graag opnieuw eens onderbreken. Er is een lied dat wij, zeker hier in Antwerpen, vaak zingen als slotlied of afscheidslied. Maar eigenlijk is dat geen slotlied. Het is een lied voor elke dag, voor ieder moment. Zullen we even luisteren en eventueel meezingen voor zij die dat willen. Zoon van Jezus, zoon van Abraham. Maar, zo zegt Matthäus, ook zoon van David. David, de grote Messiaanse koning. Een man naar Gods hart. Een man zonder fouten. Helemaal niet. Denk maar aan zijn overspel met Bathsheba. En de man, haar man Uria, die hij de dood instuurt. En ook dat lijkt mij een belangrijke boodschap te zijn. Je moet geen aureoldrager zijn om mee te tellen in Gods verhaal. Om iets te kunnen betekenen in Gods verhaal. Ook al prediken, of ook al zeggen de predikers van het perfectionisme. Soms heel andere dingen. vaak met een beschuldigende vinger. Nee. Wanneer profeten later het zouden hebben over herstel na de Babylonse ballingschap, dan spreken ze stevast over een koning uit het geslacht van David. Het was de grote droom, steeds weer, dat het land voorspoedig zou zijn in recht en gerechtigheid. In shalom, vrede en welzijn. En dat was de grote droom. En dat is het nog steeds. Toch? Nog steeds. En die droom was in Jezus tijd weer heel levendig en intens. Er zou en er moest herstel komen. Dankzij een Messias, een gezalfde Dat is trouwens de betekenis van de naam Christus. Gezalfde. Bevrijding. Herstel onder leiding van een koning uit de lijn van koning David. En dan denk je aan Palmzondag, Waar mensen liepen gezegend. Hij die komt in de naam van de Heer. Hij de zoon van David. Nu, met betrekking tot David is er een eigenaardigheidje in dat geslachtsregister. Matthäus legt er de nadruk op dat... Van Abraham tot David veertien geslachten zijn. Van David tot Babylonische ballingschap veertien geslachten. En dan nog eens, van Babylon tot Christus veertien geslachten, of generaties. Ga je dit van dichtbij bekijken, dan zie je dat de evangelist zich moet wringen in bochten om dat waar te maken. Om daartoe te komen, om dat rond te krijgen. Het komt niet overeen met andere versies van geslachtsregisters. Zo laat Matthäus verschillende koning, koningen weg... Hij skipt ze gewoon en hij heeft dan bovendien nog eens verkeerd geteld. Want het is niet 14, 14, 14, maar 14, 14 en 13. Maar Matthäus kon wel tellen, maar het ging hem om de boodschap. Want 14 is de som van de, de Hebreeuwse letters van de naam David. En daar ging het hem om. Alsof Matthäus wil benadrukken dat Jezus echt wel de nieuwe koning is. De koning bij uitstek. En dan ga je lezen in het evangelie en dan zie je dat Jezus inderdaad het voortdurend heeft over het koninkrijk. Het koninkrijk van God, de wereld, het leven waar God van droomt voor ons mensen. Met Christus, toont Matthäus, zou het waarlijk werkelijk worden. Een nieuwe tijd die mogelijk wordt. Ook daar is er een heel kort lied Ik ik heb gevraagd of ze dat kunnen zingen. U kunt dat ook makkelijk meezingen. Het is heel makkelijk. Ik wilde toch nog graag even hebben over die scherpe kantjes. Voor sommigen is het al chockerend te weten dat, je, dat God zo klein begint. Want godsdienst is helaas vaak een zaak van glitter, glans en spektakel. Je moet, je moet in de kijker lopen, je moet je profileren. En dan zie je dat God het anders doet. En dat zie je ook in het geslachtsregister. En als je goed naar de namen kijkt, dan zie je dat er daar verrassingen bij zijn. Rehoboam, Abia of Abiam, Joram, Agas, Manasse, Jehoiachim. Heel vreemd, want dat waren slechte koningen. Of zoals de bijbeschrijver zegt, koningen die kwaad deden in de ogen van de heer. En dat dat waren tijden van miserie voor het volk. Slechte koningen, dysfunctionele gezinnen, helemaal niet voorbeeldig. En hoewel Matthäus namen weglaat voegt hij deze er wel aan toe. Weten, lieve mensen, niemand moet afgerekend worden op zijn afkomst, op zijn voorgeschiedenis, op zijn of haar ouders of voorouders, op op zijn of haar milieu. En dat is ook niet zomaar iets als fataliteit. Gevangen zitten in het verleden en hopeloos vastzitten. Iedereen kan keuzes maken en kan lot in handen nemen, ook al is het met vallen en opstaan. En je kunt erop rekenen dat zelfs uit slechte omstandigheden, nefaste voorgeschiedenis, dat er toch iets goeds kan voorkomen. Je verspeelt Gods liefde niet zomaar. Dat was ook wat Kobe in zijn gedichtje zei. God houdt van kinderen, brave en stoute. En dan, oh shame, vier vrouwen. Vier vrouwen. Vijf als je ook Maria meetelt. Absoluut ongewoon in een Joodse stamboom. En laten we eerlijk zijn, zelfs bij ons in de kerk soms nog een issue: vrouwen. En alle vier hebben ze op de een of andere manier te maken met seksuele immoraliteit. Tamar verleidt haar schoonvader en wordt zwanger van hem. Rahab is een prostituee in Jericho. Ruud maakte deel uit van het Moabitische volk, dat volgens de Torah, volgens de boeken van Mozes, nooit of ten nimmer deel konden uitmaken van het volk. En Salomo wordt verwekt in een overspelige relatie tussen David en Bathsheba. Nadat, of, en daarna gaat koning David nog haar man Uria de dood insturen. En Matthäus had heel makkelijk die echtgenotens kunnen verzwijgen. Maar hij doet het niet. Hij legt er zelfs de nadruk op. Op, geen enkele, manier, of op geen, in geen enkele vers worden de vrouwen vermeld, behalve juist hier. Opzettelijk. En alle vier hadden ze bovendien een heidense connectie. Tamar en Raghab waren Canaanite. Ruth was Moabitische, dus die in principe nooit bij het volk mocht toebehoren. Batsiba was gehuwd met de Hittit. Matthäus doet niet mee aan doofpotoperaties. Niks onder de tafel, niks ver- verdoezelen. En bij, mij, bij mezelf dacht ik: moet je perfect volmaakt zijn? Zonder fout, zonder smet, om mee te tellen in Gods ogen. Dat is niet wat Matthäus wil doorgeven. Matthäus lijkt aan te geven dat niemand moet opgesloten zitten en meer nog, niemand moet opgesloten worden in zijn of haar verleden zelfs niet in fouten die gebeurd zouden zijn niet opgesloten niet uitgesloten en ik kon het ook niet nalaten mij af te vragen in hoeverre zouden die vrouwen de kans gekregen hebben in sommige van onze gemeenschappen in hoeverre zouden ze kansen gekregen hebben maar bij God krijgt iedereen de kans. En dat heeft Jezus op een sublieme manier getoond. En misschien is het ook niet toevallig dat juist Matthäus dat vertelt. Levi Matthäus, een tollenaar. Hij die wist wat het betekende om een verstotene te zijn, een marginaal, iemand die gemeden werd. Vier vrouwen. En dan die vijfde vrouw. Hoe zit het daarmee? Maria. Maria is niet getrouwd en is wel zwanger. Schande. Zeker in die tijd. Maar stel je je gewoon eens voor, voor zij die een dochter hebben. Ja? Stel je dochter van 16, en waarschijnlijk was Maria jonger. Ja? Stel dat je dochter van 16 naar je toe komt en zegt: Papa, mama, ik ben zwanger. Ah, oh. En van wie? Van de Heilige Geest. Ja, hoe zouden we reageren? Maria had veroordeeld kunnen worden, had kunnen veroordeeld worden voor overspel, had misschien zelfs kunnen gestenigd worden. En wat doet Jozef? Wel, begrip, respect en vooral mildheid. Zo'n mooi woord, mildheid. Hij heeft haar te zeer lief om haar in opspraak te brengen. Mag ik hier even het begrip vergiffenis terug aanhalen? Een begrip waar Rudy vorige week op een hele mooie manier heeft gepreekt. Vergiffenis. Wij zien dat vaak heel theologisch. Terwijl het in het Hebreeuws en ook in het Grieks heel concreet, heel praktisch is. Het betekent losmaken en loslaten. Naar anderen toe losmaken. Niet vastpinnen op iets wat fout was. Niet vastpinnen. En voor jezelf loslaten. Leren loslaten. Deur openen. Toekomst bieden. Zuurstof geven. En misschien is einde jaar een uitermate geschikte tijd daarvoor. Want dat is een manier om waarlijk kerst te vieren. En om waarlijk een, een nieuwe tijd, een nieuw jaar te beginnen. Jozef toonde mildheid. In niet alle christelijke gemeenschappen is dat aanwezig, die mildheid. En in sommige gemeenschappen zou er al geen kerstverhaal meer geweest zijn. Ja. En ook in Jezus' tijd kon het heel snel uh, afgelopen zijn. Uh, u kent de naam Herodes wel. En u kent het verhaal. De kindermoord, Bethlehem. Herodes de Grote, de officiële koning in die tijd. Hij stond gekend als een vrede, machtsgeile handenpop van de Romeinen... Hij legde zware belastingen op om een luxe te kunnen leven en om mooie cadeaus te kopen voor Romeinse machthebbers. Wat een contrast met Jezus, zoon van David, die later heel vredelievend, zittend op een ezel, Jeruzalem zou binnenkomen. Met enkel het welzijn van zelfs de geringste der geringste voor ogen. Zegt hij later ook niet, zalig de vredestichters. En zongen de engelen niet, vrede aan alle mensen van goede wil. Dat zijn wij ook, toch? Mag ik hopen? En tussen haakjes, ook hier is weer een fel contrast. Een chockerend contrast met de drie wijzen. Geen koningen, maar magoi. Eigenlijk uh, priestermagiërs uit het oude Perzië. Die volgens sommigen helemaal niet, zeker in die tijd, helemaal niet op hun plaats waren in dat verhaal. En toch, ook dit toont hoe Jezus zich zou afzetten tegen vooroordelen en uitsluitingen. Tegen etiketten en marginalisering. Bij hem was iedereen welkom, iedereen betekenisvol. Maar het interessante van dat Herodes verhaal is dat, althans volgens Matthäus, door Herodes vreedheid... Zouden Maria en Jozef met het kind vluchten naar Egypte. En zo kon Matthäus bij de terugkeer de parallellen maken met Mozes en het volk die ook Egypte buiten trokken. Ja. Matthäus schrijft zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet van de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Abraham, David en nu ook Mozes. Hij die het volk bevrijdde uit Egypte, uit slavernij, uit ellende. En hij die het volk zou binnenleiden in dat beloofde land, waar ze met de Torah een goede, mooie samenleving zouden tot stand brengen. En een interessant detail: het is ook Matthäus die de bijnaam van Jezus vermeldt: Immanuel. Immanuel, letterlijk God met ons. En mij deed dat denken aan Exodus 3, waar Mozes in een brand- en braambos God ontmoet en waar God zijn naam bekend maakt: J.H.W.H., die vaak vertaald wordt door ik zal er zijn, of ik zal erbij zijn. Een naam die wijst op verbond, op verbondenheid. Ik ben er en ik ga mee. En ik wil afronden, ik wil afsluiten. Ik wil heel even, heel kort teruggaan naar die drie keer veertien. Of misschien, ja, is dit nog? Dus drie namen, Abraham, Mozes, David. Drie grote mannen. Maar eigenlijk een heel programma tot zegen zijn bevrijden, recht en gerechtigheid brengen, vrede brengen. En dat heeft Jezus waargemaakt. Met de vraag: wie doet mee? En dan om af te ronden naar die 3 keer 14. Sommigen merken op dat je 3 keer 14 ook kunt schrijven als 6 keer 7. En dat doet wel een beetje denken aan het scheppingsverhaal: zes dagen en de zevende dag en dan is het vol. Je zou kunnen zeggen dat Jezus de schepping, of deze wereld, deze aarde weer vol komt maken. Aan het eind van de zesde dag kan er gezegd worden, nu is het zeer goed. En dan begon het echte leven in het paradijs. En is het niet zo dat Jezus een stukje paradijs, een stukje hemel, terug op aarde is komen brengen? Een stukje hemel in het leven van de mensen heeft binnengebracht... En misschien is het aan ons om die zegen te zien en die mee te nemen. En waarom niet op onze beurt om die ook te creëren. Stukjes hemel creëren voor elkaar. Amen. Het laatste gezongen wordt gaat daarover. Ik heb het in mijn vorige preek laten horen, maar dit keer wordt het gezongen door mensen van hier. Dank je wel daarvoor. samen bidden. Heer, God en Vader, ook al heeft kerst eigenlijk niks te maken met de geboorte van uw Zoon Jezus, toch is en blijft het een speciale periode. In normale tijden een periode van warme contacten, van vriendschap, van bezinning ook. De voorbije maanden waren echter geen normale tijden. Voor sommigen ongemakkelijk, vervelend, voor anderen echt bijzonder zwaar. Wat daarbij nog eens de donkerste dagen van het jaar. Heer, mocht niemand de hoop op licht opgeven, op warmte, op herstel, op vernieuwing. In Jezus bent u zelf met iets heel kleins begonnen, maar wat een groot deel van de wereld heeft veroverd. Heel vreedzaam, heel heilzaam, heel helend. Mocht dat ook bij ons, in ons en om ons heen werkelijkheid worden. Goedheid en vrede. Recht en gerechtigheid. Bevrijding van wat ons ook maar opsluit of gevangen houdt. Heer, versterk in ons het besef dat het vaak kleine dingen zijn die iets moois kunnen doen ontluiken, doen groeien en vrucht laten dragen. Mochten de geboorteverhalen die de Evangelisten hebben neergeschreven, hoop doen ontkiemen. Mochten ze dromen tot leven wekken en zekerheid geven dat iedereen, groot en klein, meetelt in uw verhaal. Dat niemand, maar dan ook niemand opgesloten of uitgesloten hoeft te worden. En dat zelfs wanneer het ook in ons leven eens fout gaat, misschien zelfs door eigen schuld, soms door omstandigheden, dat we het mogen loslaten om er dan met frisse moed en met uw genade weer tegenaan te gaan. Heer, help ons om die stukjes hemel om ons heen te zien en er ook zelf te creëren, voor en met elkaar, met open oog, met zorgzaam hart en breedwillige handen. Heer, geef ons uw vrede en mocht uw licht ons begeleiden. Amen. Er volgt nog iets, uh, iets kleins, maar iets moois. Speciale kerstwensen van onze jongeren hier in Antwerpen. Fijne feestdagen. Fijne
2: kerstwensen en een kerst nieuwjaar. De beste wensen van hier op mijn studeerplek. Ik uh, wil alleen maar zeggen: ik mis jullie allemaal. En uh, ik hoop dat we volgend jaar kerst gewoon met z'n allen kunnen doorbrengen.
0: Hallo
1: allemaal! Met dit filmpje wil ik jullie ja, heel fijne feestdagen wensen... ...en een, uh, een gelukkig nieuwjaar alvast. Ik hoop dat 2021 veel beters in petto heeft dan 2020 was. Um, ik wens jullie alle geluk, alle liefde, al het plezier van de wereld toe... ...alles wat uw hartje maar wenst. Um, maar voor de komende feestdagen, de komende laatste weken van dit jaar... ...hoop ik dat jullie toch veel gezelligheid, veel warmte kunnen vinden... In jullie hartjes en uh, bij elkaar. Ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien. Dus um, daarmee ga ik mijn filmpje afsluiten. Veel zoentjes van hier.
2: Ik jullie allemaal
4: een fijn kerstfeest. Liefste mensen, fijne en gezellige kerstdagen gewenst en een gelukkig en gezegend nieuwjaar gewenst. Dat 2021 meer plezier, gelach, gezwans, liefde, geluk, hoop, etc. mag brengen. Op 2021.
5: Knieken in ons
3: leven.